0: estamos a gravar. Olá Sara Rica.
1: Olá Horácio.
0: <risos> como é que estás?
1: Estou bem, Sim, estou, estou aqui a, a aproveitar o, o sol, dado é. que vêm os dias de chuva, não nada contra a chuva, mas como, como gosto muito do sol estou a aproveitar este, este último dia de sol antes destes dias de chuva.
0: Aqui no Porto também já está a ficar eh, mais cinzento.
1: Vem aí, vem aí. É.
0: <risos> Olha, e conta-me o que é que tens pensado ultimamente.
1: O que é que eu tenho pensado ultimamente? Eu penso muito, sabes? É. Às vezes até gostava de pensar menos.
2: Uhum.
1: E dou por mim e, e sinto... Uh, sinto essa diferença entre o pensar e o sentir. Ando a sentir essa essa relação, mas o que é que eu tenho pensado? Uh, tenho pensado muito na confiança, na, nesta palavrinha mágica que, que tanto nos pede entendimento, estudo, autoconhecimento. Tenho pensado muito nessa palavra. E, e é isso. Eu já sinto que é, é isso que me tem, tem, tem estado aqui no meu campo do pensamento.
2: Hum.
0: e falas uh, na confiança uh, num sentido de relações e, um, ou num sentido mais uh, pessoal para o teu caminho e, e para a tua prática espiritual
1: toca, toca nos dois sinto que toca nos dois agora que faz a, a pergunta dessa forma Toca muito na, na confiança que, que desejo compreender. Uh, como é que se pode sentir realmente essa confiança no divino, essa confiança que pode, pode ser chamada a fé, não é? Hum. Uh, confiança de que está tudo certo e que, e que no, no, no paradigma do, do não controlar, que é, que é uma verdade que me parece absoluta, que não controlamos, uhum. o, o, o de facto integrar e incorporar essa confiança no divino, uh, de um lugar verdadeiro, genuíno, uh, de um lugar da essência do ser e não propriamente do pensamento.
2: Uhum.
1: Essa confiança no divino, sim, no Criador, no, na Grande Mãe que também nos que nos que nos protege, que nos ampara. Uh, e que muitas das vezes usa usa, não sei se é a palavra certa mas que aplica a sua criatividade de uma forma tão profunda que é mesmo importante estabelecer novos contornos e novos, novos mergulhos sobre essa fé, sobre essa confiança e depois é a confiança em mim a confiança em mim que me parece também confiar em mim, confiar, confiar na minha, nos meus sentidos no meu sentir no meu na minha relação entre o meu sentir e o meu pensar
2: uhum.
1: um, como coloco isso no espaço e no tempo um, e, e também a confiança no outro tem sido um tema também tem sido realmente um, um grande tema que, que de certa forma uh, acredito que esteja, esteja esteja nesta ordem porque se eu confio no divino, confio em mim ou aprendo a confiar em mim uh, e se eu aprendo a confiar em mim também vou, vou encontrar formas de, de, de confiar no outro mais, uh, mais seguras hum. mas tem sido esse o processo
0: sim sim talvez na, nesse reconhecimento de, de que não podemos controlar a maior parte das coisas e que é um pouco fútil uh, o tentar fazer naquilo que tem, tem a ver com a nossa energia e, e com, o nosso, com a nossa forma de viver. Um, consigamos reconhecer as, as nossas limitações e no sentido positivo desse reconhecimento uh, passamos a ter mais noção do que podemos fazer ou não fazer. E isso talvez nos dê mais confiança por conhecermos também aquilo que, que realmente podemos a, afetar, não é?
1: Sim, sim. Eu, 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 às vezes eu moro aqui mesmo ao pé de um, de um rio que tem sempre água a correr e ele, eu observo muito mesmo nesse sentido de compreender como é que... Como é que este fluxo, ele é mesmo algo muito natural, não é? Não, 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 não sabemos de onde vem esta força, uhum. mas há lugares onde esta força não existe, onde, onde por mais que se coloque lá um rio, a corrente não vai acontecer. Então não uhum. sabemos de onde vem essa força, esta força que deseja nascer uh, num pedaço de terra, é a mesma coisa que a nossa energia, que desejamos nascer num corpo e, e ela depois precisa de, de aprender a fluir dentro da sua própria existência um, e eu, eu sinto isso sinto que o facto de aceitar o, o lado humano como 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 o lado o lado essência é ele que, que de facto depois também nos conecta verdadeiramente ao divino e o lado humano traz essas limitações e, aceita, e, a aceitação, e o convite à aceitação dessas limitações, não é? uhum. e, e tem sido isso também que me coloca um, em compaixão, em benevolência, um, a aprender também o que é que estas palavras significam: o, o sentido da misericórdia, de, de, da benevolência, de, da compaixão, do perdão, da aceitação comigo e com os outros, não é? E acima uhum. de tudo compreender que em primeira instância Deus, o Criador a força que nos guia já aplica tudo isso em nós essa compaixão, essa benevolência, essa misericórdia que nós e que eu de certa forma sou a primeira sou a primeira através da minha própria inconsciência a receber as bênçãos desse perdão desse Pai Criador, dessa Mãe Criadora e também é tentar, através dessa fonte, uh, chegar ao outro e ser essa energia, ser essa fonte de perdão, de, 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 de compaixão. Uh, também muito por causa desta questão da confiança. não é? hum. Sinto que a forma como muitas das vezes nos colocamos longe de nós próprios e do nosso próprio coração e da nossa própria inocência in uh, é a mesma coisa que que nos traímos a nós próprios. E, portanto, há um pai e uma mãe que encoram essa traição interna e que uh, praticam a, a benevolência e a compaixão e, e toda uma, uma misericórdia perante esses, esses ditos uh, atos inconscientes. E, e depois somos nós, a partir desse ponto, que, a, que ao compreender que, eles, que há esse perdão universal em, em, a todo momento, a, a, emanar, a ser emanado para nós como é que podemos de facto também depois ser isso para nós próprios trazer essa realidade para nós e depois ser isso para o outro
2: uhum.
1: e, e é aí se calhar que, que começamos a perdoar no outro os maiores atos de, de, de inconsciência não é? uhum. e sinto que é aí que também tenho estado
2: uhum.
0: portanto aqui tu vês o perdão muito mais como a compaixão sobre quem se esqueceu, ou quem hum, perdeu a consciência e, e aqui no sentido de perder hum, a noção de, do seu mundo, a noção do seu centro e, e a partir daí... Agiu de eh, uma forma mais. como tu disseste, inconsciente ou reativa, e, e não no sentido tão. tão moralista, ou num código moral eh, do que é o bem e o mal, num sentido. mais tradicional.
1: Sim, o. Ah, 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 das poucas vezes que das poucas vezes que acedi verdadeiramente a essa fonte que, que, que perdoa que que é universal que, que transborda esse amor eu consegui compreender que tinha a capacidade de, de abraçar toda a dor todo todo todo, uhum. todo a falha humana não é ah, e sinto que Sinto que é ela, que é essa compaixão, a base da, da aceitação da inconsciência, não é? O, 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 o perceber que de facto é uma parte de nós, fora de nós, que, que se esqueceu e que, uhum. e que de alguma forma necessita de, necessita de, de, de fonte, necessita uhum. de luz e, e nesse processo às vezes somos nós essa luz é o outro, é o que serve de espelho que às vezes consegue amar aquilo que o outro não, não consegue amar em si próprio ao ponto de, de cometer uh, essas falhas ou essa, esses atos de inconsciência sobre si próprio e sobre o outro mas muito também porque, nesse, como tu disseste bem nesse, nesse comportamento inconsciente, inconsciente há um, há um, não há um comportamento em essência há é um comportamento de defesa de, de reação uhum. que não está ligado à fonte então há, há alguém a não ser que possamos querer conectar com a Terra e com, e com essa energia do Espírito e do Divino há alguém que transmite essa, 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 essa fonte essa ligação através do olhar através da presença porque nem sempre a pessoa está desperta para, para a mestria de uma árvore ou para a mestria de um raio de sol ou para a mestria de um, de, um, de um segredo que o vento nos traz e que, é, e que é o divino a conversar connosco, não é? Então, às vezes, tem que ser através de um olhar de alguém que que está a fazer esse caminho, que não é superior, mas que por tocar nessa fonte pode ultrapassar essas barreiras e esses limites da defesa e da, e da reação, porque não leva a ter um pessoal, não é? Um, um ato, uma, uma ação. E então é aí que, que, que talvez possamos falar um pouco sobre a manifestação do amor incondicional, quando nós conseguimos aceder à essência daquele ser e, e compreendemos que por detrás desses véus todos e, e, e destas crenças e, desta, e, da, e das vivências que, que moldaram a personalidade do ser, um, há, há uma essência, há um coração que, que está a pedir iluminação uhum. e eu, eu sinto isso sinto que só cedendo a, esses, a essas limitações em mim é que eu consigo depois também aceder com compaixão e, e benevolência às limitações dos outros por mais que, uhum. que possam parecer uh, desumanas algumas das, das ações ou das atitudes que às vezes vemos certos seres humanos a, a praticar mas essas também estão dentro de nós, de uma forma ou de outra.
2: Uhum.
0: Sim, e, e no fundo, eh, voltando ao início, eh, tu ao ganhares confiança no destino, por assim dizer, ou naquilo que te escapa, ganhas confiança em ti por reconhecer os teus limites, e assim também eh, conheces o que podes fazer, e nessa mesma forma também, por compreensão e compaixão, Tens confiança no próximo, no próximo por, de certa forma, também eh, reconhecer os limites que, que todos nós temos, não é? E, e que todos também têm a capacidade de, de fazer algo.
1: E, e no fundo, ser, ser, ser aquilo que estás a aprender a ser contigo, não é?
2: Sim.
1: Então, se eu, quero, se eu quero que o outro seja confiável, um, muitas das vezes eu preciso de acreditar que ele é confiável antes dele ser, dele ser confiável um, e, e, porque porque a confiança está muito ligada também ao amor próprio hum. então muitas das vezes a relação que tens com o outro uh, espelha a falta de amor próprio que tu que tu tens por ti próprio hum. e, e passando a redundância né de que Uh, muitas das vezes o facto de teres ouvido aquelas palavras ou teres sentido uh, que aquela pessoa estava a ser ela própria e depois mais tarde ela, ela, ela não, não está de facto a, um, a ser aquilo que disse ou, ou está a fazer algo que, que é reativo ou, é, ou, ou que não está propriamente em conexão direta com, com a sua verdade que isso, isso, quando isso acontece, também é importante aceitar, aceitar que, que, que já houve momentos em que eu também não fui confiável, que eu não, que eu não aceitei, que eu também não soube uh, acreditar em mim e, e por não acreditar em mim, um, não acreditava nas minhas palavras e, e por isso elas também eram transmitidas aos outros de uma forma menos consistente. As chamadas palavras de vento não é? quando dizemos as coisas para sermos vistos, para sermos amados para, para sentirmos a validação ou o reconhecimento mas ela, a palavra não está de acordo com o ser não está uhum. de acordo com a ação do ser e, e isso já esteve em mim e está em muitos de nós e ainda está em mim muitas das vezes e é aí que eu sinto que está que está muito o exercício de, 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 de para confiar é preciso amar e o hum. amor tem de ser primeiro o próprio, e essa, e essa fonte é, é o que nos enraíza para que tudo o que está à nossa volta possa ser apenas e só uma experiência e não algo que nos, que nos derruba, hum. não é? Hum. Hum.
2: E, e como, como lá
0: chegar? Como chegar a esse, esse amor próprio que, que depois parece abrir as portas para todo o resto?
1: Primeiro descobrir, descobrir que, que, que não há amor suficiente dentro do coração para, para expressar o propósito da alma. Quando estamos adormecidos, entramos numa rotina e isso hum. faz-nos faz-nos sentir tristeza, faz-nos sentir despropósito, faz-nos sentir apatia, pouca vontade de viver, de, às vezes vontade até de morrer, de não querer estar vivo, e, e essas sensações que depois algumas até se repercutem em doenças, sejam elas emocionais, psíquicas, sejam elas depois também físicas e e, e, e que o próprio corpo já transmite essa, essa ausência de, de vitalidade da alma não é? quando isso começa a acontecer connosco seja a falta de entusiasmo a acordar seja olhar à nossa volta e as pessoas que estão à nossa volta uh, também não nos não nos, uh, não, não nos não nos motivam, não estimulam a nossa a nossa forma de ser quando isso, quando esses sinais estão à nossa volta, não estamos propriamente a viver, estamos a sobreviver. Quando, quando acordamos para para ter que ganhar dinheiro para pagar a casa ou, ou pagar ou, ou ter a comida e passamos o, 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 o estamos constantemente nesse nesse fluxo que não nos permite passar para um, um, um outro nível, não é? E o outro nível é o nível onde as, as necessidades básicas estão asseguradas. Uh, há, na pirâmide Maslow, as duas primeiras. Uh, a pirâmide Maslow é, é, fala sobre as necessidades humanas. E o primeiro e o segundo nível falam precisamente sobre a, 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 o, assegurar a vida, assegurar o alimento, assegurar o ar, assegurar o abrigo, assegurar. Um, segurar uh, toda toda essa parte mais da, das necessidades fisiológicas até não é própria um, relação com com o prazer com a sexualidade de um lugar mais uh, in, impulsivo inato não é essa essa visceralidade do ser humano se essas não estão asseguradas uh, muitas das vezes entramos nesse espaço nesse espaço de de falta de amor próprio e de. Porque não estamos a viver para o ser e para a alma, só estamos a viver. É como o hamster que está na rodinha, sempre a ver a roda, a correr, a correr, a correr e eu não sai dali, não é? Então, sinto que. E já no outro dia ouvia um, um, um vídeo do YouTube do, do Agostinho da Silva, que às vezes gosto muito de ouvir, assim de repente vou lá e os oito minutos do Agostinho da Silva e ilumina-se mais qualquer coisa e, e ele diz e ele, e ele fala precisamente disso que o ser só se só se só, ele, não, ele não diz desta forma mas ele diz que o ser só tem a capacidade de se descobrir e só terá disponibilidade inclusivamente para ouvir a voz da deusa, que é como ele depois vai e, e gera a analogia com a, com a obra de Fernando Pessoa em que ele, os navegantes há um momento começam a ouvir a voz da deusa e ele refere que a voz da deusa é aquela voz que o ser só consegue aceder, que é aquela voz uh, muito ligada à, à presença do tempo e do espaço, sem limitações, sem qualquer tipo de limitação. É aí que o ser consegue descobrir-se, quando consegue ouvir a voz da deusa. E ao conseguir e para conseguir ouvir a voz da deusa, esses dois níveis... Uh, que é a sobrevivência, que é o alimento, que é o sustento, que é um, o ar para se respirar. Se, esse, se essas variantes não estão um, ao serviço do ser humano em abundância no seu próprio respeito com o ambiente e vice-versa, não há disponibilidade para o ser despertar. Então o amor próprio vem daí, vem, de, vem desse lugar onde tu podes começar a observar o mundo sem ter propriamente fome, sem teres propriamente medo de não ter um teto para dormir, se não tens propriamente muito cansaço ou sono, todas essas variantes precisam de estar bem nutridas. E, e então é, às vezes é necessário, mesmo no meio dessa vida do, da roda do hamster, saltar um pouco para fora da rotina, encontrar novas práticas, novas formas de, de observar o, o meio envolvente e o meio envolvente, para conseguir depois voltar atrás, nutrir esses dois níveis, que são os níveis de, que nos mantêm na sobrevivência, para depois chegar a um momento em que conseguimos já encontrar um equilíbrio entre entre o passar para o terceiro nível, que é começar a cuidar da autoestima, não é? aquilo que nos permite estimarmos o nosso próprio corpo, estimarmos a nossa própria vida e o amor próprio vem desse lugar em que quando nós começamos a, deixar, a, a abdicar um pouco do tempo e do espaço para manter o, o primeiro e o segundo nível ditos, garantidos e se damos um salto de fé, saímos da zona de conforto, dita porque não é confortável, sobreviver não é confortável mas saímos e começamos se calhar a, a ir fazer algumas práticas como fazer uma caminhada como estar com a natureza como entrar em contacto com a meditação como perceber melhor o que é isto do yoga como perceber como é que outras medicinas que não a convencional possam chegar até ao, ao às, às nossas sensações de tristeza, de apatia, como é que podemos resolver essas, essas circunstâncias porque só saindo dessa rotina e começando a trazer ações disruptivas ao nosso dia a dia é que conseguimos depois transformar aquilo que nos colocou preso na roda não é hum. então é muito importante no início permitirmos este salto de fé depois o salto de fé é uma constante da vida mas nessa fase de de facto fazer algo muito diferente que parece que nos retira ao chão que é uh, ah se calhar não vou não vou apostar a minha a abundância que eu ganho neste, neste trabalho, não vou apostá-la nesta atividade porque precisa é de, é de pagar as contas, preciso disto, preciso daquilo e depois chega só ao final do mês e não se tem, e não se tem o pró-essencial.
2: Uhum. Mas
1: é o essencial que muitas das vezes nos mantém, esse essencial nos mantém presos a uma roda e, e, e que não nos nutre verdadeiramente. Só nos alimenta, mas não nos nutre. Então o amor próprio uh, constrói-se no, no sentido em que quando começamos a sentir essa apatia e essa rotina e essa tristeza ou essa doença em, 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 em entrar pelas nossas vidas, é importante uh, agir de forma disruptiva, conhecer pessoas novas, uh, abrirmos nos a atividades que, que possam mexer o nosso corpo, que possam colocar o nosso espírito num, num momento de, de paz e de tranquilidade por mais que às vezes possa parecer difícil e às vezes o outro vem para nos iniciar vem para nos facilitar, vem para nos apoiar não vem propriamente para nos salvar esse, esse não é o objetivo então sinto que, que, que é por aí o amor próprio é uma descoberta uhum. depois nos devolve ao corpo e ao espírito
2: uhum. e,
1: e é uma voz intuitiva muito grande que começamos a confiar, que é a essência e que nos permita admitir que somos seres únicos e que aquilo que viemos fazer não está em lado nenhum fora de nós a linguagem que viemos colocar no mundo não está escrita em lado nenhum há sim pessoas que nos inspiram e que são espelhos empáticos sincrónicos, que possam trazer alguma sincronia, alguma sintonia para nós nos podermos relembrar mas aquilo que viemos fazer é único, então não vamos ver em lado nenhum é preciso sermos nós também a amar essa, essa essência para lá de tudo
0: e, em contraposição, pensando, por exemplo, naquilo que é uma vida mais asceta, por assim dizer, e em exemplos que tivemos ao longo da história de, de seres iluminados que, no fundo, descobriram o um espírito, talvez não por essa via do amor próprio, mas passando mais pelo sofrimento e a catarse que isso lhes trouxe e, no fundo, a ausência de todas essas esses bens que, que criam esse contexto estável para, para o florescimento da alma. E, como é que tu vês esse, essa contraposição entre aqueles que não têm nada e, através desse nada, e, e na sua extrema humildade e nessa aceitação do, do destino, nessa amor fati, e, ao abrirem-se para isso e encontrarem no fundo o divino e, como é que tu vês essa contraposição entre esses, essa via e a via e, talvez mais construtiva e mais integrada dentro de uma sociedade de um florescimento do amor próprio e a partir daí uma individuação do, do caminho e, e no fundo da potência da alma de cada um para para, para expressar e atualizar essa, essa potência no, na realidade. Como é que tu vês?
1: Olha, eu sinto necessidade mesmo de te perguntar a ti como é que tu vês.
0: <risos> eu, sinceramente, penso que é possível eh, encontrar eh, a essência que tu falavas de todas as formas para mim aquilo que eu considero mais essencial é um reconhecimento de da autenticidade querendo isto dizer que sejamos honestos o suficiente connosco mesmos Quando nos perguntamos quem somos, quando perguntamos o que queremos, ou quando perguntamos o que é isto, o que é a vida, o, que sentido isto tem, que sejamos verdadeiramente honestos e, nas respostas que damos, ou na ausência destas respostas e no reconhecimento da nossa ignorância. E... Porque se realmente chegarmos à, à resposta ou, ou, ou à ausência dela, à aporia, à perplexidade perante esta questão de que se calhar eh, não sabemos quem somos, nem eu individualmente, nem a minha raça, nem a minha espécie, nem o mundo onde eu vivo e todos os seus seres, eh, que não sei em última instância qual o sentido disto tudo, por mais que faça senso as minhas construções intelectuais... Ou mesmo as minhas sensações empíricas que de alguma forma consiga fazer eh, ligações que, que parecem eh, ser indubitáveis. Quando tudo isto se responde com um não saber, acho que esse momento autêntico é quando há uma abertura em nós para, para o mundo, e aqui para o mundo sendo... Não um mundano, mas eh, para a verdadeira essência do mundo. Há uma abertura num, nesse não saber para, para nos chegar a algo que, que seja verdadeiro e que não, e que não seja construído através de, da nossa imaginação. E, e isso parte muito do, do que falavas inicialmente, dessa confiança ou fé. E, porque depois dessa, desse momento de aceitação, de humildade, de abertura, de perceber e realizar a nossa ignorância, quando mesmo assim, sem compreender, eh, não nos tornamos eh, nihilistas ao ponto de querermos acabar com a nossa vida, mas ainda assim conseguimos dar um passo em frente, enfrentar o abismo e e aceitar esse destino, esse, o amor ao fado, não é? E, acho que a partir daí é quando, quando o mistério se começa a, a, a revelar, ou quando, usando a, 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 a terminologia mitológica, quando conseguimos entrar eh, pelo submundo e receber os guardiões que nos vêm ajudar, ou ouvir a voz da deusa, como tu dizias, eh, nos textos falando de pessoa, e... e depois, o, a especificidade do, do, do caminho em si, se é um caminho através do sofrimento ou através da, do êxtase ou, ou outro qualquer, acho que isso já é a expressão do divino que, que tem infinitas cores, não é?
1: Sim. Sinto muito essa, essa, essa ligação do do não sei, sabes, o, o não sei tornou-se tornou -se, está a tornar-se uh, um espaço um espaço muito muito mais seguro do que do que do que já foi até por questões por questões de, de desempatia pelo desconhecido e, e de desempatia pela mudança uh, tinha muita dificuldade em, em, em gostar da mudança tinha medo muito medo da mudança não quero dizer que agora uh, esteja totalmente um, receptiva uh, mas mas ao mesmo tempo sinto sinto muito mais esse rio a fluir a permitir que a mudança aconteça e e esse não sei é um é um é uma aceitar o não sei é também aceitar o vento que que, que, colhe, que colhe toda a magia do mar e faz com que as velas uh, sigam o seu curso, não é? E, e esse não sei é, 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 o, é o, de facto, é o, é o conviver com o mistério. E, hum. o, conviv e, e o conviver com o mistério uh, empodera-nos, empodera-nos essa convivência genuína, autêntica que tu falas. Então, eu, eu concordo, sinto que... Uh, Há muitos caminhos para, para chegar, para chegar a, essa, a esse amor próprio, não é? Uhum. E, e o caminho, de facto, só, só, nos, é, só nos é dado o, o mapa uh, através do nosso coração. Esse, esse é o verdadeiro guia espiritual, é, é, é o uhum. nosso coração. Como ele quer fazer esse caminho, é uma escolha muito pessoal. E, e que depois também traz toda uma infinita uh, capacidade, uh, mostra-nos uma infinita capacidade do ser humano de se reinventar e de se, e de se gestar a ele próprio nos seus processos de morte re, renascimento. Uhum. Uh, e renascimento. E termos também referências uh, como polos de... Polos de polos energéticos de, 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 que sustentam uma forma de, de, de que é possível, uma forma de iluminação, não é? Uhum. Mas existem imensas e, e, e acho que cada um tem a sua própria a sua própria precisa mesmo de criar o seu próprio caminho e desvendar aos poucos como é que faz mais sentido desdobrá-lo e, e, e torná-lo torná essa essa grande abertura que, que no fundo é aquilo que nós estamos a, a ao falar de amor próprio estamos a falar da, da abertura do coração uhum. e, e a abertura do coração tem, tem está intimamente ligada a essa fonte divina o, poder, o abrirmos o coração este órgão que, que está no nosso corpo e que nos permite que nos dá a vida que nos permite, todos os outros também dão mas este se separar um, sabemos que, que, que o corpo não 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 vive ele, este o, o coração em si ele ele realmente ele ele, ele procura abrir ele procura expandir e, e essa e esse caminho leva-nos a muitos a muitos a muitos lugares e sinto sinto que é isso sinto que hum. Que a abertura do coração não é, não é só dizer ah, vou, preciso de abrir o meu coração não, há de facto muitos mistérios que se revelam ao longo do processo quando, quando nos propomos a, a abrir o nosso coração
0: eu diria que tudo isto que estamos a falar e mais especificamente esta parte última que para mim foi vivido na pele de uma forma muito explícita hum, é quando dentro da experiência com as plantas, com tanto com a Ayahuasca como com com jurema, hum, em que durante a experiência parece que há um um constante fluidez e um ciclo perpétuo entre vir de uma potência infinita sem forma e reconhecer e experienciar essa essa infinitude e no decorrer da observação dessa experiência vamos nós formando a experiência em si e, e ao formar, ao, ao dar-lhe forma, limitamos a experiência e ao limitar chega um ponto último de cristalização do que estamos a viver em que de repente a percebermos que paramos de respirar e já não estamos mais a experienciar isso e quando inspiramos de novo todo esse cristal se quebra e voltamos outra vez a esse espaço infinito. Então, esta experiência de uma forma ultra condensada e super explícita e que vai até ao âmago daquilo que é a nossa experiência na vida e aquilo que talvez possamos especular que seja mesmo a essência do universo e a forma como ele se manifesta, traz-nos para ciclos mais não diria superficiais, mas pelo menos ciclos mais subtis e mais, eh, menos explícitos e que demoram mais tempo a, a serem eh, revelados, e, que são exatamente isso que, que nós falamos, de, de momentos em que partimos desse estado de serenidade e abertura eh, do não saber e, e de como... Nesse nesse momento estamos eh, eh, banhados pela graça e, e, e sentimos esse amor que que não tem referência. E como a partir daí começamos logo a seguir a dar um passo em frente e a construir de novo e vamos reconstruindo e vamos pondo uma pecinha em cima de cada experiência que vamos vivendo simbolizando essa mesma experiência até que chegamos a um ponto que já estamos outra vez num não diria numa torre babilónica, mas numa construção sobre aquilo que é a nossa experiência. E precisamos que ela, que ela volte a quebrar, e daí tu também falaste desses ciclos de morte e ressurreição, e, para que possamos voltar outra vez ponte e percebermos que, afinal, já estávamos numa, numa nova ilusão ou numa nova eh, piada, ou numa nova comédia. E, e, e no fundo... Eh, os momentos de teste que nós recebemos, não é? Aquelas eh, lutas simbólicas ou mitológicas com os dragões e com eh, eh, as caças ao tesouro, a, a sair do labirinto através de, de, do assassínio do Minotauro, tudo isso são esses símbolos constantes que nos aparecem ao longo da nossa vida, esses momentos que precisamos realmente de de voltar a essa, essa, esse ponto zero. E, e, e essa, essa é, é necessário haver uma... À medida que vamos vivendo isso, uma, uma aceitação de, de que é assim. De que é, é um respirar constante e muito menos uma ascensão, uma evolução linear em que, em que quando chegas lá em cima, ficas lá em cima por assim dizer, não é? não, é uma constante respiração, é uma constante vida e morte e, e sim eu queria, queria expressar, expressar isto por, por também eh, querer ouvir-te de como é para ti tu que trabalhas com, com as plantas eh, já há muito tempo e, e estão presentes na tua vida de uma forma muito íntima como é para ti ligar ou que papel têm estas plantas não só no caminho espiritual mas na vida das comunidades e das sociedades
1: é, para mim é sempre assim uma, uma 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 oportunidade única de aprender com elas quando falo sobre elas porque vem sempre assim o, a sabedoria intrínseca a presença delas em mim e em nós, não é? Então é sempre novo falar sobre elas e eu própria aprendo muito quando quando essa consciência também se mostra disponível para, para se expressar. Primeiro é para mim uma consciência profundamente divina e, e, e íntegra a consciência a consciência da natureza na na, na forma como ela pode operar e interagir na cura do ser humano um, e, e também fui percebendo ao longo do processo, do meu processo de, de, de resgate de amor próprio e, de, e também de despertar para a consciência do divino fui percebendo que sem elas eu não teria uh, eu não teria conseguido sentir, porque tem muito a ver com a minha própria sensibilidade e e eu, eu vejo muito com o sentir eu não eu não vejo com com a criação do próprio holograma fora de mim que pinta que pinta uma realidade energética não consigo não há essa pintura há, uhum. há sim um sentir que, pende, que pinta e de facto eu tinha muita dificuldade em em compreender a minha própria sensibilidade e e elas, as plantas e neste caso mais específico a ayahuasca e a jurema em, em trabalho paralelo com as plantas de enraizamento que é o rapé e a sananga que são plantas que não, não são por si só psicoativas ou enteogénicas no sentido em que elas, uh, elas, elas, elas são antiogénicas, mas não são psicoativas no sentido em que não expandem a tua consciência um, mas ao mesmo tempo ajudam-te nesse trabalho, no dia-a-dia, -dia, uhum. de um lugar muito mais terra. Uhum. Mas, uh, isto para dizer que a minha própria sensibilidade chamou essa, esse caminho, porque lá está, nós estávamos a falar que podemos escolher vários caminhos, não é? Uhum. E uhum. é o coração que também o dita. E o meu coração escolheu este caminho como uma das vias de de ressurreição e, de, e, de, e da própria morte para a ressurreição novamente e são elas que me ajudam muito nesse processo e a sensibilidade para mim é, 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 é o que guia é o que guia esta minha escolha é o forma como elas lidam com a minha própria sensibilidade como eu sou respeitada e, e honrada por elas nesse, neste processo porque elas próprias também me demonstram Uh, a infinidade que é a sensibilidade de, da própria Mãe Terra da própria natureza que está ligada intimamente ao, ao, ao Pai, ao, ao Grande Espírito ao Divino no meu caso específico por todas as resistências que fui que adquiri ao longo da minha vida uh, por todos os medos que, que, que sempre tive muito até ligados à própria espiritualidade uh, era, foi como se elas, de facto, eu, eu escolhias como as parteiras da minha alma, no sentido em que não havia como eu aceder à minha sensibilidade se eu não, não fizesse este trabalho com elas. Uh, porque, de facto, a minha sensibilidade, por não ser compreendida por mim própria e pelo meu meio envolvente durante muitos anos, eu comecei a gerar resistências e, e muitos bloqueios. E depois eu já não, senti, já não conseguia sentir. De facto, amava muito o outro. E, e, e tinha uma grande paixão pelo, pela, pela vida. Mas depois, na, na prática, não, havia uma crosta muito grande a, a, a não me deixar sentir o meu meio envolvente, o meu, meio, o meu mundo interior. E elas entram muito nesse processo. Esse é um convite a, a um mergulho muito grande de... De, de, de contacto com a, própria, com a própria sensibilidade e através dessa religação com o divino eu por variedíssimas razões estava muito possivelmente por causa do medo estava muito cética relativamente a algumas questões relacionadas com, com o espírito e com a espiritualidade e as plantas conseguiram trazer-me respostas profundamente terrenas, mas, mas, mas muito divinas sobre sobre resoluções da minha vida. Coisas que eu tinha para ver e para, e para sentir, e que ainda hoje tenho para ver e para sentir, e elas fazem realmente um casamento e um cruzamento perfeito e profundo entre a vida como a proposta de sermos humanos, e sermos terra, e uma energia que se materializa num corpo, e ao mesmo tempo sermos essa esse pó divino essa essa centelha de, 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 de várias cores e que e que, e, que, e que e que pode transformar a vida uh, num num, num numa, numa grande abertura uma grande ascensão não é hum. e esse e essa ascensão eu comecei muito a vivê-la uh, por, por, por me entregar às plantas, por, por me permitir, por mais, por mais medo que eu tivesse, por me permitir que elas cuidassem de mim, obviamente num espaço seguro, com, com pessoas que, que também uh, uh, espalham essa minha própria sensibilidade e escolhem, uh, em, escolhem estar com as plantas de um lugar profundamente sagrado e sensível e cuidador e por isso também humano porque uhum. é, não é possível estar só uh, no, na visão do acolher a parte divina se é que podemos dividir isto por partes mas uh, não, não podemos acolher o que há de divino nesta realidade de, de estarmos com, a, com as plantas sagradas sem que uh, aceitemos todo um lado humano que precisa de ancorar essa força e, uhum. e que precisam inclusivamente, de compreender a energia do coração para poder segurar esse espaço e, e, e trazer esse ninho, essa esse colo, para que esses processos todos possam uh, vir à superfície e, e, e poderem ser uh, uma toma de consciência, não é? Uhum. é, é e então, para mim, por exemplo, só dando aqui o exemplo do, do como aceder ao como é que eu comecei a aceder ao divino. Tem muito a ver também com o meu o meu próprio código linguístico interno associado a, a, a uma ou várias religiões.
2: Uhum. Porque
1: depois o divino também se manifesta de acordo com o nosso código interno de, de, de interpretação do, do exterior. Podia-se apresentar só de forma abstrata, só não digo, mas podia porque ela apresenta-se em certos momentos desse, desse lugar abstrato. Um, mas, mas ela, muitas das vezes, toma a energia de aquele código que eu posso compreender sobre o que é o divino. Uhum. Então, eu, por exemplo, uma das experiências que, que comecei a ter foi a minha religação ao cristianismo. Não no sentido em que eu não me, não me identifico apenas e só com essa religião, mas eu, eu, de facto, comecei a compreender o que é que é o sentir a, a Virgem Maria, o sentir... Uh, Jesus, na, na sua própria energia, não era ver, era sentir essas energias, uhum. mais do que ver, uh, porque nunca vi, no, no sentido lato da visão, mas o sentir, o abraço, o abraço dessas consciências, que depois nesse código linguístico mais associado a esta religião pode vir em forma de, de, de um santo, de um arcanjo, ou então de um, de um orixá, uma uma presença, por exemplo, a grande rainha dos mares, que é a Iemanjá, que, que, que também se pode apresentar de uma forma, muitas das vezes é um sentir. É um sentir. São seres, são são consciências energéticas que se fazem sentir de acordo com a nossa consciência, com a nossa, com o nosso próprio código. E foi aí que eu também comecei a resgatar a minha ligação ao divino. Foi quando eu comecei a aceitar a minha ligação às várias religiões para compreender essas consciências e não para tomá-las como uma verdade absoluta, mas para compreender e dar forma a essas energias e a essas consciências que vivem na natureza e que vivem no, no, ao serviço, ao serviço, é isso mesmo ao serviço então para mim foi um, um, uma grande revelação e ainda é é um estudo diário e, e depois conforme Uh, os momentos em que eu estou mesmo com elas uh, é um estudo muito grande o resgatar uh, dessa ligação a, 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 às, às energias divinas que são imensas e que são tantas e, e, que, e que nos mostram tanto sobre quem somos e sobre aquilo que aquilo que também vem prestar à, à humanidade e ao planeta e, uhum. e para mim tem sido uh, por, eu, por eu sentir essa grandeza e essas forças a, a surgir, eu também depois vou aceitando com muito mais clareza a minha entrega e a minha rendição ao processo, então aceito muito melhor as minhas, os meus defeitos, as minhas falhas, as minhas incapacidades, as minhas dores, os meus julgamentos, as feridas que vibram ainda dentro de mim e que e que estão muito ao serviço do, do, da minha cura e da cura do, 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 do coletivo e da minha própria família, a forma como também vamos compreendendo uh, o que é de facto a empatia e como é que nós de facto estamos ligados ao outro, as plantas ajudam-nos muito a compreender uh, que esta frase não é um clichê do somos todos um, não é de facto um clichê, temos é que saber compreendê-la antes de a dizer de, e se calhar tão dificilmente vamos compreendê-la no seu todo é, é, porque, porque é isso que tu dizes, nós nestas, nestas viagens é, com, os, com os com os dragões e com os com todas essas, essa, eu gostei muito dessa, dessa tua analogia de gasta eu é, é, criar mais uma piada não é criar mais uma, uhum. uma sátira à volta da minha vida para compreender algo e, e é e, e por mim e criei algo que eu achava que já estava aprendido e não estava era outra vez criei uma série de véus outra vez num, num espaço que, que, que me, depois me trouxe esse enredo que depois passado um tempo é uma grande anedota mas que fez parte fez parte do processo
2: uhum. e, e,
1: a, e, a, e a planta traz muito essa as plantas trazem muito essa a aceitação dessa, dessa dessa da criação dessa sátira Uh, mesmo na própria na cerimónia elas, elas elas mostram mais expandidas e num curto espaço de tempo tu passas por vários processos que depois no dia a dia depois lentamente eles 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 cocriam porque uma coisa que eu tenho dado conta é, é tudo o que eu vivo numa noite em estudo e autoconhecimento com a planta nos, no mês a seguir porque não, eu não faço tudo, só se por alguma razão acontece o universo ou vida me proporcionar, me proporcionar duas cerimónias de seguida mas normalmente eu faço faço uma e depois integro essa e faço algum tempo de integração e, e isso acontece naturalmente se não acontece naturalmente é porque há, há algo que é preciso aprofundar e então faz-se faz, 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 se calhar duas mas mas aí eu, eu, o tudo pode ser diferente mas quando isso acontece uma das coisas que eu tenho percebido e tenho aprendido com elas é que aquilo que eu vivo de forma condensada numa noite, uh, condensada no sentido em que passamos por vários processos e, e entregamos muito, rendemos muito, uh, sentimos muito, tudo isso depois é vivido nos, nos momentos a seguir, nos, nos tempos a seguir, de uma forma muito mais passada pelo tempo. E, e a própria vida torna-se essa cerimónia que naquele momento estava condensada naquela experiência, como se tu tivesse acesso à amostra daquilo que vai abrir para os teus próximos dias e, e momentos não é? e que no fundo até recebes pistas, chaves um, e, e ferramentas assim como se tu tivesse como no, há nos filmes aquela sensação de, 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 ser, de ser dado o objeto de poder ou o amuleto a cerimónia também é te dada essa, são te dadas essas ferramentas para tu depois viveres no dia a dia. Não é procurar a cerimónia para viver uh, a pintura, no sentido a pintura é porque queremos ver coisas ou porque queremos uh, sentir o êxtase da vida. Se procurar a cerimónia só para isso, procurar as plantas para isso. Um, essa não é o meu foco esse não é o meu foco, o meu foco é depois aplicar tudo isso que ela nos ensina no nosso dia a dia e, e nesse espaço de tempo em que ela nos dá como moratória para integrar aquilo que ela nos ensinou é, uhum. vejo a coisa muito por aí, e são autênticas professoras e, e que têm uma, uma consciência e que ao querermos ganhar amizade com elas um, não se compreende logo tudo do, do início, como é que, como é que, como é que funciona esta ligação, como é que é compreender um, o dicionário uh, e a linguagem destes seres que, que entram em nós e que nos tocam de uma forma muito humanizada, no sentido em que é um serviço muito personalizado. Não é ir um, 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 um professor não é um professor que dá aula para 30 alunos da mesma maneira, é um professor que, que entra e, e dá a lição certa para a pessoa certa, para a pessoa que está a receber aquela, aquela aprendizagem. Então, é, é, é para mim é um fascínio enorme falar sobre este tema e, e, e é, sou muito agradecida uh, às raízes uh, às raízes de toda esta arte de cura, não só aos povos que, 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 que as ancoraram desde, desde sempre, desde o início. Uh, até agora, estes tempos em que sabemos que estamos todos a trabalhar em conjunto, mas sempre em reconhecimento por quem por quem guardou por quem por quem segurou e, e neste caso tenho, tenho assim uma gratidão profunda à, aos nossos povos aos nossos queridos povos amigos irmãos indígenas que, que são tanto tão humanos como nós mas realmente guardam guardam guardaram e, e ainda hoje guardam uh, em ancora uma sabedoria muito muito preciosa muito preciosa que é esta de Podermos estar em comunicação direta com a natureza para expandir a, a nossa consciência e nosso, os nossos sentidos.
0: Sim, e hoje em dia é quase irrefutável a noção de que todas as tradições eh, arcaicas usavam eh, plantas, claro, respectivas à sua geografia, que potenciavam exatamente esse tipo de experiência. Não é? Não é uma coisa propriamente constrangida à Amazónia ou, ou outra selva qualquer, mas, de facto, todas as tradições carregam esse, esse ritual e um, o simbolismo parece também estar evidente em quase todas elas, desde um, a Eucaristia cristã até um, o vinho da tradição Dionisíaca, eh, a própria noção de pão, eh, tudo isto está, em todas as tradições, simbolizando esse esse momento em que, que há a toma da soma, não é? E, e, e como tu dizes, e, e para mim isso parece-me crucial, essa, esse, esse, essa experiência individual, essa lição personalizada que que estes rituais parecem trazer porque de facto seria extremamente arriscado se fosse igual para toda a gente e de repente uma pessoa sem qualquer tipo de preparação fosse fazer uma toma da ayahuasca e fosse diretamente encontrar-se com a essência de Deus provavelmente morria não é? ou seja desde o primeiro passo de nos retirar dessa espiral inconsciente do ratinho que tu falavas para nos colocar eh, no momento de reconhecimento de que, de que estávamos adormecidos e que não estávamos a ser autênticos, até eh, o olhar existencialista sobre o abismo em que causa náusea, angústia, ansiedade e que muitas vezes quem lá chega eh, não consegue avançar e, e volta para trás. Eh, no fundo comunilista ou eh, numa sem fé absolutamente nenhuma em relação a, à vida essa planta também nesse ponto último dá-nos o empurrão para saltarmos pelo abismo e aí sim eh, termos o nosso encontro com o divino, seja ele feito através de uma de um amuleto, por assim dizer que, que vem na figura de, de Cristo ou de Buda eh, no fundo, por também não estarmos preparados para receber essa essa face de Deus sem forma, eh, é tão completo a, a, sua, a sua forma de, de guiar e de, e de curar, eh, que é mesmo um mistério extraordinário. É algo que, para mim, eh, não consigo eh, nem quero eh, descrever muito mais, porque eh, perderia... Eh, Perderia esse mistério, não está, não é uma piada, mas, uh, mas é mesmo fantástico. É algo que, que fico contente por ver que está a regressar, de alguma forma, a, às vias espirituais no Ocidente.
1: Sem dúvida. E elas, elas ensinam, a mim, no, no meu caso, ela reconectam-me ao, ao rezo. Uhum. Uh, que, que para mim uh, é, é difícil de, de passar para palavras O que é que é de facto o rezo Porque o rezo é muito mais e até muito menos uh, Do que dissertar palavras em, em mantra Pode ser, pode ser isso uh, e, e, e por isso é que eu digo muito menos ou muito mais Porque o, o mantra tem muita força uh, Mas o rezo é uma coisa muito íntima, muito pessoal e que não há professora que me ensine melhor como eu estar em contacto com a minha forma, com a minha própria forma. Sei, eu sei é que me é pedido que eu, que eu reze, mas não me é dito como é que eu devo fazê-lo. Eu só preciso de aprender a estar comigo e sustentar esse rezo. E tem sido... é, é muito... É, é, eu gostava de encontrar a palavra certa, para descrever aquilo que eu sinto quando estou em cerimónia e me encontro com, com a energia com essa energia de rezo é, é grandioso poder tocar nessa nessa fonte é, é profundamente grandioso e ver que essa fonte toca em cada um de nós dessa forma uh, tão personalizada ou seja uma das coisas que, que elas me ensinam e, e, que, e que também me ajudam a, a depois a ancorar estes passos é nada que te acontece uh, nada que aquilo que elas te levam, tu não estás preparado para receber tudo aquilo que elas te levam, tu estás preparado para receber
2: uhum.
1: tudo aquilo que elas te mostram, tu estás preparado para ver, nada te é mostrado precisamente por essa relação entre o, não, não podemos aceder todos da mesma forma aquilo que precisamos de descobrir e de, e de relembrar e de, e de ver. Então, como ela chega até nós, é algo muito pessoal e, ao mesmo tempo, uh, se, nos, se nos dedicamos a simplesmente a aceitar esse, a manifestação desse mistério e deixar que ele opere nas, nas, em cada um de nós, a única coisa que precisamos é de segurar o espaço e de rezar. E, o, e, e, e segurar esse espaço com todo o amor que, que, que existe dentro do nosso coração sabendo que tudo o que vem seja uma catarse emocional de alegria, de tristeza, de raiva seja ela a necessidade de expandir a voz seja ela de mover o corpo seja ela de meditar e estar intacta em que é tudo profunda seja qual for o movimento esse, esse, esse movimento vem para a cura e, e vem porque a pessoa está uh, a ser chamada a ancorar esse, esse lugar dentro de si própria, porque senão não, não viria. E esse é o processo, é o trabalho de confiança que as próprias plantas têm feito comigo: um, uhum. o, confiar, o confiar mais em mim, o confiar no meu próprio corpo, a forma como elas me ajudam a reconectar-me com o meu próprio corpo, ou uh, ajudam-me a ouvir o meu corpo, a escutar uh, aquilo que ele necessita, o que é que ele está a dizer. Um, e ao mesmo tempo o uh, um apurar a relação com a intuição a relação com, o, com a voz de dentro que é uma voz tão, tão única uh, é uma voz sem estatuto é uma voz única é uma voz sem estatuto e que não procura uh, dialogar com com, 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 com com o estatuto não é? Uhum. é uma voz muito profunda um, tanto que for, foram as próprias plantas que me ajudaram a compreender que ninguém é mais do que ninguém uh, e que mesmo esta relação que, que, que eu própria tive que aprender a, a resgatar com as plantas eu achava que por não ser de, nesta vida não ser de origem indígena que não podia fazer este trabalho e quando elas elas próprias foram as mestres que me, que me ajudaram a compreender que um, essa verdade existe em nós não há um estatuto não há não há alguém que é mais do que tu uh, nem nem tu és mais do que ninguém há, há uma por isso é que existe o circo na base desta deste desta desta forma de estar com a, com a própria natureza e e, e, a, e a geometria sagrada mostra-nos muito esta esta forma que é o circo como uma resolução para para muitas um, visões e mesmo que abstratas o círculo surge muito, não é? E esse círculo tem uma lógica, porque o círculo mostra desde o desde desde sua, desde o seu centro que tudo que está ligado ao centro está à mesma distância. Tudo, tudo que vem do centro, por mais que se distancie, está sempre à mesma distância, é, há sempre uma distância igual para para gerar um círculo, não é? Para gerar essa forma perfeita. E, e, e quando nos sentamos todos em círculo não há essa aqui. então é exatamente isso que a planta mostra sobre o nosso próprio processo de, de, de ascensão, que não somos mais do que ninguém porque contactamos com a consciência de Deus ou com uh, a consciência de Jesus ou, ou porque conseguimos aceder uh, a mensagens divinas profundas não somos, mais, não somos ninguém mais do que ninguém ao, ao ter acesso a essas informações muito pelo contrário, devemos nos sentir até uh, bastante humildes nesse sentido por estar a receber essa essa oportunidade e, e, e ao me, mas ao mesmo tempo compreender que essa essa igualdade o não somos mais do que ninguém facilita-nos muito a compreensão da, do assumir a voz interior a voz de dentro como a, o guia a, a verdadeira guia mas desse lugar de, de, de busca, não é? De, 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 de laboratório, de autoconhecimento. Eu não posso ouvir tudo aquilo que eu quiser dentro de mim e agir à partida, não é? Eu preciso de perceber, estudar essa voz de dentro e compreender o que é que ela realmente está a dizer e, e como é que eu posso manifestá-la. E, e sinto isso, sinto que não. elas ajudam-nos muito a curar essa ferida da competição, a ferida da hierarquização. Uh, no sentido da hierarquia é, é útil no sistema para gerar ordem mas nunca para colocar uma, um, alguém superior a, a outro alguém e as plantas ensinaram muito sobre a ordem sistémica da vida de um lugar de, de igualdade de fraternidade de união de, de, de união, não é? de união.
2: Uhum.
1: e explicam-me explicam essa, essa relação
2: e que
0: papel é que tu achas que, que elas podem ter na comunidade? Ou seja, já, já falamos sobre a experiência pessoal e, e de como isso é importante individualmente para o nosso crescimento. E, mas como inseri-las na comunidade, não é? Como, como não fazer de, do ritual algo extremamente estranho e e e, eu, e eu, para acesso apenas um, um um punhado de pessoas mas trazê-lo para para as comunidades
1: de certa forma é, é começar este este abraçar este esta abraçar com consistência uma uma crença e essa crença é minha de que é, é necessário humanizar a espiritualidade
2: hum. no
1: sentido em que nós para podermos falar do espírito precisamos de, de encontrar este ser humano que vive aqui dentro de nós e expressá-lo de um lugar em que o outro consegue compreender do que é que estamos a falar e, e, porque se for só uh, utilizando um código linguístico uhum. mais, mais, mais esotérico mais ligado à fonte uh, divina nós não conseguimos uh, entrar em contacto com o outro. Então, humanizar, uh, mas nessa humanização da espiritualidade, não descurar o sagrado, não descurar uhum. o, o divino, não descurar essa relação profunda com, com o mistério da vida e, e com e com Deus, seja, seja, seja ele de que religião for, seja ele de que mundo for. Então, para mim, Primeiro, é, 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 é o que me parece ser, ser uma peça fundamental nos dias de hoje para aceder a um tipo de consciência que não é intelectual e que nos vai ajudar a resolver problemas. Não é? Problemas esses que são sociais, mas que acima de tudo são, são, são feridas da humanidade e que, que cada um de nós as, as transporta e que vêm de um todo um todo que depois se divide em, em vários sistemas, que são as famílias. Podemos dizer que o todo é o planeta, depois temos os continentes, depois temos os países, depois temos as cidades, depois temos as vilas, e chegas a um momento em que tens a casa. Dentro da casa tens uma família. E essa família representa um nicho de, de, de códigos energéticos que representam cura, luz e sombra. Mais assim do que... E, e imagina uma, pessoas que querem viver juntas e aí chamamos comunidade uma comunidade consciente nós vivemos sempre em comunidade nem que seja porque eu vivo uhum. num bairro que tem muitas vivendas à, à volta e eu, eu vivo em comunidade mas depois há o viver em comunidade uh, consci, de forma consciente que é o partilharmos os, os processos das nossas vidas e o querermos construir uma realidade melhor em conjunto não é? Uhum. Uh, e, e nesse processo eu sinto que as plantas uh, primeiro precisam de ser faladas uh, desse espaço de profundo profundo respeito profunda ligação ao que é sagrado, mas ao mesmo tempo sem uma língua que nos uh, separe uma uma, uma, uma comunicação que, que possa gerar separação e para isso precisamos de, como tu dizia muito bem de ir um bocadinho atrás e compreender verdadeiramente a história deste, destes seres e destas plantas deste o reino vegetal tem não está só associado a um nicho de pessoas ou a uma cultura é, é a partir de uma matriz cultural voltar ao universal e perceber uhum. de onde é que isso, isso verdadeiramente veio e de onde é que chegou para que depois dizer e expressar que esta metodologia esta ferramenta de cura da humanidade, está ao serviço da comunidade, desse espaço universalista, desse espaço de, sim, está associada a esta raiz, também está associada a esta cultura, pode, sim, ter esta vertente mais vincada, mas como é que podemos em comunidade abraçá-la com todo o sagrado que ela, que, ela, que ela representa, mas dessa matriz universal, para que todos se possam encontrar no centro que é o circo Sendo que o circo é, é, representa também essa união dos povos, a união das culturas. E, e, e essa união de... de não interessa o género, não interessa a orientação sexual, não interessa de onde vens, interessa que te sentas em circo e queres, conf, queres confraternizar e beber este, este elixir. Este... este, este esta... Eu, 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 às, eu às vezes até uso muito esta palavra da ferramenta de cura porque é uma é uma metodologia como outra não é e tem às vezes que se tornar mais claro o que é que de facto estamos a chamar a uh, consciência das pessoas quando falamos nestas plantas é apenas e só entre aspas uma metodologia que se propõe uh, de cura de cura da nossa das nossas dos nossos do nosso campo físico emocional Uh, psíquico, social e, e mental, não é? Uh, e espiritual e, uh -huh. e, e a comunidade, para mim nesse sentido a, comuni a comunidade só tem a ganhar com esta ferramenta, com esta metodologia de cura uh, muito ligada à natureza, porque há processos intelectuais que nos emara emara como se ficamos emaranhados uns nos outros, não é? E, 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 e levamos muito as questões a termo pessoal e, e não conseguimos aceder à visão maior as plantas ajudam-nos a aceder a essa visão maior porque elas trazem com elas a benção da união a benção da, da comunhão a benção da, 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 dessa, dessa relação com a fraternidade então para resolver problemas em comunidade, porque a comunidade para poder evoluir ou co-evoluir ela, ela vai gerar o conflito, porque só o conflito é que nos permite essa evolução, o desdobrar para outra realidade. Nós só conseguimos realmente fazer esse processo quando também nos permitimos aceder a um campo que não é intelectual e que é sensorial, que é energético, que nos ajuda a curar muitas questões que estão no nosso campo energético e, e que, e que, e que, e que têm a ver com a nossa cura propriamente dita espiritual e que nos ajuda a aprofundar a nossa personalidade, a nossa identidade e quem verdadeiramente somos e que nos ajuda a abrir espaço para compreender a ação que o outro praticou mas ao mesmo tempo o outro também está a confrontar-se com essa ação que praticou porque a planta convida-te a esse lugar vais olhar para aquilo que és e para aquilo que fizeste não há castigo há só consciência há tomada de consciência daquilo que fizeste para te poderes reinventar Se te reinventas individualmente, depois consegues reinventar-te coletivamente. Uhum. E esse processo, só através de um diálogo intelectual, esse processo não se desdobra em certas e determinadas questões. Precisa de vir esta consciência maior do reino vegetal, operar, trabalhar connosco, para nos ajudar a desdobrar e para nos ajudar a sentir novas possibilidades, muito mais do que pensar nelas, sentir novas possibilidades é por isso que eu acredito na na, na, na questão de, 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 de humanizar esta, esta ferramenta de cura este, este, estes seres que, que poderíamos dizer que são plantas de poder, podemos dizer que são, são eh, medicinas eh, mas também podemos dizer que é uma metodologia, eh, é uma, uma ferramenta de cura para a comunidade, para, 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 para nós e para a própria comunidade, precisamente por isso. E também vejo, mas isso já é já é assim. Eu tenho uma criança muito muito sonhadora e, e, que, e que de facto sonha alto. E eu consigo uh, aceitar, consigo ver certas e determinadas personalidades deste mundo a querer despertar para essa consciência, para essa sensibilidade para essa resolução, para essa desdobragem, para um novo campo um, vejo problemas muito graves a acontecer que estão a acontecer no mundo a serem resolvidos dessa forma hum. essa é a forma como eu também sonho a resolução de conflitos
0: e, e tocando nisso e, e indo um pouco para lá das plantas a noção do ritual o espaço do ritual e o evento do ritual o que é isso para ti e o quão importante é ritualizar?
1: Uhum. De certa forma é a casa é a casa é a casa de... o ritual é a casa é, como, é o templo, é, é o lugar, é o, é o espaço que uh, incorpora a, a manifestação dessas consciências. Uh, o, tu, nós podemos abrir esse ritual só, só conosco uhum. uh, mas essa, esse conceito de abrir o ritual, abrir um espaço uh, que se assume uh, sagrado, onde... Sabemos que estamos a, a entrar em comunicação com, com o nosso coração, com a força dessa, com a sabedoria e consciência dessas plantas e que por isso também chamamos uh, consciências divinas e egrégoras espirituais a trabalhar connosco, médicos uhum. espirituais, uh, filósofos, professores. Eu cada vez mais nas cerimónias chamo muito a consciência de várias profissões que, que eu acredito que trabalham muito com o coração e com o intelecto e com até com o próprio com o próprio corpo físico e já várias vezes senti no corpo uh, a atuação de uma operação uh, dita não é de estar a ser uh, a ver, estar a haver uma intervenção no meu joelho ou na minha na minha cara sentir-se evidentemente que isso está a acontecer e porquê porque se abre um espaço próprio para que essas uh, entidades essas energias possam incorporar uh, a, a própria energia da planta. Não é? é a fusão entre o, o, a força da terra, a força telúrica que a própria planta propicia, porque bebes bebes um, a fusão de duas plantas e, ela, e a força da natureza está ali e ela depois manifesta-se dessa forma. Por isso é que o ancorar um espaço sagrado, dito ou chamado ritual ou cerimónia, para consagrar estas plantas, é da extrema importância. Uhum. Uhum. Porque, na minha forma de ver, uh, a planta só toma a sua profundidade porque tem uh, ao serviço do seu, da sua manifestação a casa, que é o ritual.
2: Uhum.
1: Não é? E a casa é o, é o lugar que ancora o, o espaço de manifestação da própria planta. Por isso é que não... não não não, não não é para mim não não é possível na minha forma de sentir uh, como estar com estas plantas não é possível uh, fazê-lo sem o ritual ou fazê-lo de forma di dita recreativa para para, para simplesmente viver uma experiência desprovida de de, de, de uma consistência ligada ao sagrado que é que é, que é a própria a própria casa, o ritual e na minha na minha própria experiência o, o, o que eu fui aprendido com elas é também a abrir esse espaço elas próprias estão disponíveis para nos ensinar a, a honrar a casa que elas merecem ter para se manifestar uhum. e uhum. para mim o, o que ancora tudo isso é, é o coração a sensibilidade um, e yeah, yeah. no fundo essa relação com a humanidade não, não consigo conceber um espaço sagrado para, para cura com, com plantas se, se não estivermos disponíveis para aceder a, à nossa humanidade estarmos só em conexão pura, com a consciência do divino não, não, para mim não é possível porque todo esse lugar humano e esse espaço interno de vulnerabilidade, de, fragilidade, de dita fragilidade sagrada que nós conseguimos depois aceder a essas fontes, de, essas fontes divinas que chegam para nós de variedíssimas formas, de acordo também com os nossos códigos. Por isso o próprio ritual depois é aberto de acordo com o que cada, cada facilitador considera ser o sagrado para si, não é? uhum. Uhum e isso é uma, é uma é uma escolha muito pessoal depois cada pessoa escolhe o seu espaço uh, sagrado o, o, escolhe o facilitador de acordo com o, com o seu guia que é o seu coração se eu empatizo com este ou se não empatizo porque é que escolho com este se é porque uh, sinto confiança ou é porque sinto admiração ou porque é mestre e pronto uh, então se é mestre eu vou não, uh, é o coração que escolhe com quem é que eu vou fazer esta medicina ou vou fazer este este processo de cura? Até ao dia depois de alguma experiência, de algumas vivências em grupo, que podemos também experienciar, viver esse ritual sozinhos. Mas aí é, é preciso ferir e, e, e com, com o coração e sentir essas bênçãos do próprio processo. Eu sou apologista de que para para, para caminhar nesta nesta estrada com as plantas sagradas de forma autónoma é importante primeiro estarmos com com ela e compreender como funciona o seu dicionário de al algumas vezes se não muitas uh, para compreender para compreender esse espaço mas cada um faz o seu processo e o seu caminho e às vezes das formas mais inusitadas e inesperadas uh, estamos a fazer algo que achávamos que era errado e afinal é certo e portanto eu não sei elas também me ensinam e também me explicam que nada é certo, nada é errado, desde que venha do coração. de forma como eu ancoro estes passos é em ritual uh, e, e é um ritual uh, é um ritual que, que é to em todo o seu em todo o seu potencial, em todo o seu potencial, ele, ele deseja manifestar o sagrado uh, hum. humano e espiritual, digamos assim.
0: Sim, e eu sinto que hoje em dia é ainda mais importante ou pelo menos há uma necessidade maior um, da criação desses círculos e da ritualização pela ausência naquilo que são as sociedades modernas de um convívio um, consistente um, desse círculo onde a tribo se senta e cada um partilha ou expressa a sua alegria a sua tristeza no fundo aquilo que vive eh, no dia a dia e, e possa fazê-lo com a confiança que, que mencionaste no início eh, sem qualquer medo de julgamento e poder apenas eh, expressar e ser no fundo acolhido para depois ser cuspido de novo para o mundo cheio de força e, e como esse... Esse momento que, que já foi eh, diário para nós em, em outros tempos, que agora é, está absolutamente ausente com apenas alguns eh, resquícios disso, sendo as missas ou, ou momentos de oração eh, que se encontram eh, noutras tradições eh, Podem ser diários, mas mais, para a geralidade das pessoas é uma vez por semana, ou até menos, ou em, em grandes celebrações, mas que depois no ato em si já não tem de toda essa partilha, nem esse, nem esse círculo. E, de facto, essa, o trazer de novo isto e, vai muito para além das plantas, porque só o facto de haver um círculo e só o facto de haver essa consagração do espaço para um ritual cria as condições para que nós possamos fazer e, e só isso em si já traz grande, uma grande cura e uma grande possibilidade de expansão de cada um.
1: Sem dúvida. Na verdade, nós podemos ritualizar tudo o que fazemos na vida, não é? Uhum. Não, não é só o próprio momento da cerimónia. Tudo pode ser ritualizado. No fundo, é isso que distingue uh, a ação... Uh, ligado ao sagrado, da rotina, é o ritual, uhum. não é? Estávamos a falar da rotina no início e acredito que sim, que, que ritualizar a vida é, é, é realmente é, um dos grandes resgates da humanidade.
0: Uhum. Sim, é quase como na ausência de no corpo familiar termos esse espaço que hoje em dia parece se perder para a maior parte das famílias, não é? encontrarmos uma, uma outra família que se pode chamar família espiritual onde possamos fazer
2: isso mesmo sem dúvida
0: muito bem parece que estamos a chegar ao fim
2: <risos>
0: e, gostei muito de falar contigo e espero que possamos fazer outra vez
1: eu eu, no início, não, não começámos logo de... de foi porque também estamos, estamos habituados a conversar mais vezes e faz parte de nós entrar logo e, e começar e abrir logo o campo. Mas, desde o início, estou mesmo muito agradecida pelo teu convite. É para mim uma casa também, é um grande ritual as nossas conversas. Sim. E, e espero realmente que, que as pessoas que necessitem de escutar... Uh, esta esta, esta, conv esta conversa esta partilha uh, que chega a todas elas e que e que eu próprio possa aprender muito connosco porque com certeza muitas das coisas que aqui foram expressadas vêm de um espaço uh, novo e por isso muito também é uh, aquilo que eu preciso de aprender não é aquilo que eu digo sou eu que preciso de sim, aprender acima de tudo, então Uh, vou, vou certamente ouvir-nos e muito também deixar-te aqui o incentivo de, de um dia, outro campo, noutro espaço, seres tu o convidado deste, deste podcast, com alguém que te possa levar nessa viagem, porque tens muita, muita coisa bonita para partilhar. Uh, é um espaço também muito bonito esse de queres promover a sabedoria e que está no outro e, e fazê-lo em diálogo uhum. mas é tão bom também poder ouvir-te e seres também tu a trazer a trazer isso que está aí dentro que sustenta tanto que o outro também acaba por partilhar e senti-me muito sustentada por ti ao longo da partida para também poder expressar o que expressei e então agradeço-te muito uh, tudo isto e a, e a forma também como estás a criar este espaço de, de informação de informação, de educação da alma
0: muito obrigado também. E sim, será, será curioso fazer esse, esse exercício. E, e um dia o farei. Olha, antes de terminarmos... Vou-te pedir que nos inspires e nos dês umas recomendações. Pode ser de aquilo que quiseres. Um livro, um filme, uma música, uma prática, uma dança, uma viagem... Tudo o que quiseres.
1: Um, então, assim... Uma música... Um, aconselho, aconselho... Aconselho a música de Dulce Pontes.
0: Uhum.
1: Amor a Portugal. Muito bem. Um, o livro, eu aconselho, hum, eu aconselho um, que, um que já não leio há muito tempo, mas que me veio agora, muito, muito de repente, que é o Fernão Capelo Gaivota. Não sei exatamente porque é que estou a dizê-lo, mas é, é, é sobre uma gaivota que que é destemida e que quer voar de uma forma diferente das outras gaivotas. <risos> é um belo livro antigo português. Uh, uma viagem à uh, Índia. Hum. Ir à Índia. E... e é isso. Sinto, sinto que posso deixar estas três sementes.
0: Que bom, que bom.
1: E, e também, quem quiser, quem quiser conhecer o projeto Rios de Portugal, também é muito bem-vindo.
0: Claro que sim, claro que sim. Um grande projeto ao qual me sinto privilegiado de ser testemunha e membro participante. É isso. Olha, Sara, um grande abraço e espero que fiques bem. E depois no, no domingo, que não estamos a gravar no dia hoje, eh, sairá.
1: Ok, muito obrigada pela belíssima conversa. Gostei mesmo muito.
0: <risos> eu também, eu também. E soou que, que precisa de uma parte 2.
1: Sim, sim. <risos> tem muita vida, tem mesmo muita vida para, para manifestar. É
2: mesmo. Mas
1: gostei muito, gostei mesmo muito. Obrigada. Não, curiosa para, para aprender connosco para sim. nos ouvidos. <risos> <Sim.
0: risos> Até à próxima então.
1: Até já. Thank you.